0: Der Just ETF Talk Podcast. Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. Dieser neue Podcast ist das Ergebnis aus Just ETF Talk. Das sind Online-Seminare, bei denen ein Gast aus der Finanzwelt und ich live Fragen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern beantworten. Just ETF Talk findet einmal im Monat statt, jeder kann kostenlos daran teilnehmen und Fragen stellen, immer zu einem bestimmten Investmentthema. Thema dieser Folge, ist der MSCI World in Sachen ETF-Sparplan das Maß aller Dinge, der heilige Gral sozusagen, oder gibt es eine sinnvolle oder bessere Alternative? Dazu haben mein Gast, der Finanzvisier Albert Warnecke und ich, eure Fragen beantwortet. Mein Name ist Jan Altmann, ich bin Senior-ETF-Analyst bei Just ETF und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit ETFs. Am Anfang haben Albert und ich die drei wichtigsten Fragen beantwortet, die uns Live-Teilnehmer schon bei der Anmeldung gestellt hatten. Danach sind wir in den Chat eingestiegen und haben spezifische Fragen besprochen. Albert geht ganz praktisch an die Sache ran, hier könnt ihr viele Tipps mitnehmen. Mein persönlicher Rat Nutzt für die ETF-Suche des besten ETF- und des besten Sparplanangebots ganz einfach JustETF, das führende ETF-Portal in Europa. Hört euch die Aufzeichnung an. Herzlich willkommen, Albert, zu unserer Runde. Schön, dass du dabei bist. Albert, ja. möchtest ich kurz
1: vorstellen? Ja, hallo Jan, wunderbar. Ja, freut mich auch sehr, dass ich hier bin. Ich sehe jetzt hier noch so ein bisschen die letzte Sonne am Horizont versinken. Habe mich hier mit genügend Flüssigkeit bewaffnet und das wird bestimmt ein ganz wunderbarer Abend. Für die, die mich noch nicht kennen, Albert Warnecke mein Name, besser bekannt als der Finanzvisier mit dem gleichnamigen Blog, berichte seit 2014 auf meinem Blog, unserem Podcast und meinem YouTube-Kanal aus der Opferperspektive und äh, ja, habe ganz klar einen Schwerpunkt auf dem Thema ETF und ich vermute, das wird einer der Gründe sein, warum Jan mich eingeladen hat.
0: Ja, absolut, denn heute dreht es sich um ETF-Sparpläne auf dem MSCI World. Ist der MSCI World das Maß aller Dinge, also der heilige Gral dramatisch ausgedrückt? Also würde König Arthus mit seiner Tafelrunde heute in MSCI World sparen? Oder gibt es vielleicht eine sinnvollere oder bessere Alternative? Bevor wir loslegen mit den ganzen Fragen, eine kleine Information, wie es ablaufen soll. Also unser Talk läuft jetzt so ab, ihr konntet ja im Vorfeld schon reichlich Fragen stellen. Also mit dem Anmeldeformular ist eine ganze Menge reingekommen. Und die drei am meisten geäußerten Fragen, die habe ich zusammengestellt und darüber rede ich gleich mit dem Albert. Aber nicht die ganze Zeit, also keine Sorge. Ihr könnt jetzt nämlich schon loslegen und eure Fragen in den Chat reinschreiben. Meine Kollegin Yvonne Niklaus ist nämlich auch online und sortiert das für Albert und mich, damit keine Chat-Einträge verloren gehen. Und nachher steigen wir dann ganz in den Chat ein, wenn wir die drei Hauptfragen dann erörtert haben. Also dranbleiben, es bleibt spannend in dieser einen Stunde. Ja, kommen wir zu den drei Fragen, die euch auf der, am meisten auf der Seele brannten. Welche Alternativen gibt es eigentlich überhaupt? Und gibt es das Ganze auch in nachhaltig? Und soll ich den MSCI World vielleicht lieber ergänzen, wenn er nicht perfekt für mich ist? Ja, legen wir mal los. Bei der ersten Frage ist vielleicht ganz gut zu wissen, welche Strategie der MSCI World überhaupt verfolgt, bevor man jetzt über einen Ersatz nachdenkt. Was lässt sich dazu also feststellen? Vorrede von meiner Seite, es ist ein Index, es sind 23 entwickelte Länder drin, also Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern, sprich kein China oder Indien sind 1600 Werte drin, 85% Market Cap weltweit wird abgedeckt und er ist Market Cap gewichtet. Also es sind mehr als 60% USA drin, Technologie macht mehr als 20% aus und die Top 10 Werte zusammen circa auch 20%. Das Ganze ist transparent, passiv, zusammensetzungsbekannt, in den letzten vier Jahren in Euro gerechnet ungefähr 9% Zuwachs, Schwankungen ordentlich 12 bis 28%. Ja, also das soweit zum MSCI World. Womit könnte ich den denn jetzt ersetzen, Albert? Hast du eine Idee?
1: Ja, gut. Man kann ihn natürlich erstmal grundsätzlich MSCI World, das Pendant von Fuzzy, dem anderen großen Anbieter, der dann von Vanguard bevorzugt wird. Also der Fuzzy Developed World ist genau eigentlich mehr oder weniger das, was du ja gesagt hast in Grün. Ja, da sind dann vielleicht ein paar weniger Werte drin oder ein paar mehr. Das weiß ich gar nicht. Aber die kann man wirklich synonym verwenden. Also wenn ihr da draußen den MSCI World nicht wollt, dann nimmt den Fuzzy All World oder wenn ihr ganz gerne eure Kontrollillusion bekämpft, ähm, dann nehmt doch einfach das, was äh, ja, Jan gesagt hat und teilt es durch drei, weil diese 26 Länder sind ja letztendlich Industrieländer und die kann man aufteilen eben in den nordamerikanischen Raum, Standard Poor's 500, ähm, dann, also Kanada könnt ihr vergessen, das trägt fünf Prozent bei, also dann habt ihr mit dem Standard Poor's äh, äh, letztendlich die, die dominierende Macht da in, im nordamerikanischen Bereich erledigt. Dann haben wir in, in Europa, da nehmt ihr halt den Stocks 600 oder den MSCI Europe ähm, oder den entsprechenden äh, von Fuzzy und dann könnt ihr halt noch in Pazifik äh, entweder ein MSCI Pacific oder die entsprechenden pazifischen Indizes von, von FUZI nehmen und dann könnt ihr das euch selber zusammenbauen und habt dann natürlich die Möglichkeit ähm, ja die Gewichtungen zu verändern. Also diese 60 Prozent könnt ihr dann runterdrehen, äh, wenn ihr das möchtet. Diese Möglichkeit habt ihr auf jeden Fall, aber es macht einfach mehr Arbeit, mehr Aufwand. Äh, man hat halt drei ETFs, die man babysitten muss, die man erstmal rausfinden muss. Da muss man sie eben mit Sparplänen belegen. Ist dann halt ein erhöhter operativer Aufwand. Und ehrlich gesagt, ich bin mir doch immer sehr, ich persönlich bin da sehr skeptisch, ob das wirklich ähm, was bringt, weil, das ist eigentlich meine persönliche Ansicht, ähm, ich will ja nicht arm sterben. Und das liefert mir der MSC Award und zwar mit dem geringstmöglichen. Aufwand letztendlich. Also das sind einfach die Sachen, die ich einfach sagen würde. Was dazu noch kommt, ist, da kannst du vielleicht noch was zu sagen, Jan, dann als Experte eben, der ähm, Index ist ja nicht statisch. Es wird immer so gedacht, der Index ist der Index, ist der Index. Nein, da wird ja jedes Quartal, wird er ja äh, neu begutachtet und ähm, entsprechend die Gewichtung vorgenommen. Das ist so ein bisschen wie, wie früher die Hitparade, ich Weiß nicht, ob es heutzutage in den Zeiten von... Äh, Spotify sowas überhaupt noch gibt, ne? mit Aufsteiger und Absteiger und so ist es da eben auch. Es ist ja so eine Art Momentumstrategie, letztendlich das, was gut läuft, geht immer weiter nach oben und das, was schlecht wird, wird langsam langsam ausgefasst und fertig. Also ich bin da ziemlich agnostisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen und was vielleicht manche Leute nicht so gerne hören, ähm, ja 60 Prozent USA, ich sage immer, Napoleon sagt ja schon, die Macht beruht letztendlich auf der Zahl der Bajonette. Und die USA sind immer noch die einzige Nation, die binnen 24 Stunden ihre Luftlandetruppen an jedem Ort dieser Welt haben kann. Das ist also nach wie vor Trump hin, Trump her, eine ungeheure Wirtschaftsmacht, eine ungeheure Power, die die haben in der USA. Und von daher ist es für mich immer so eine Sache, da kann man jetzt ewig streiten und diskutieren, will ich jetzt 40, 30, 50, 60 Prozent USA. Ich persönlich bin da relativ agnostisch und will den MSC World, will, den, den, will alle Industrieländer drin haben, will sie marktkapitalisiert drin haben und dann möchte ich auch mich darüber nicht mehr weiter kümmern. Das ist jetzt so meine persönliche Ansicht.
0: Also ich habe noch ein bisschen gestöbert hm. und wenn man mal unmittelbar bei einem Ersatz bleibt, also angenommen, ich habe einen Sparplan im Sinn, mit dem ja. ich weltweit sparen will, was ja. kommt da noch in Frage? Also genauso wie du gesagt hast, Fuzi Developed, ist im Grunde ganz ähnlich wie der MSCI World. Ist auch nach Marktkapitalisierung zusammengesetzt, sind zwei Länder mehr drin. Also FUZI betrachtet Korea und Polen als entwickelte Länder und MSCI eben nicht. Aber das macht wirklich nur einen minimalen Unterschied, ist auch 64 USA drin und 22 Technologie. Das heißt, die beiden sind eigentlich austauschbar. Und da das der Fall ist, lohnt sich es eigentlich mal zu gucken, was gibt's denn für ein Preisspektrum. Denn ich bezahle ja auch einen Preis. So ein ETF hat ja eine Verwaltungsgebühr. Und hm. beim MSCI World, da gibt es zum Beispiel 17 ETFs im Angebot, die ich besparen kann. Unterschiedliche ETFs, die fangen an von 0,12% jährlichen Gebühren bis 0,50%. Gibt es auch noch. Und der FC Developed von Wenger, der ist eben deutlich günstiger. Also der liegt im unteren Bereich der MSCI World ETFs. Also da könnte man durchaus schwach werden und sagen, okay, dann nehme ich eben den. Der wird übrigens nur von der Firma Vanguard angeboten, weil die Firma Vanguard mit der Firma Fuzzi ausgehandelt hat, dass sie exklusiv diesen Index benutzen dürfen. Und MSCI ist da anders vorgegangen. Die sind schon sehr lange im europäischen ETF-Markt äh, unterwegs. Und wollten jetzt kein Risiko eingehen, mit irgendeinem Anbieter sich eng zu verbinden zu beginnen Und haben dann die Lizenz eben breit gestreut. Also MSCI mhm. World ETFs kann im Prinzip fast jeder entsprechend äh, abbilden, wenn er die Lizenz bei MSCI kauft. Aber jetzt fallen mir noch zwei weitere ein, weil wir nämlich gerade bei der Verwaltungsgebühr waren. Mhm. Und das werden wir später auch noch thematisieren. Es gibt noch zwei interessante Indizes von der Firma Solactive Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört? Habe ich im Chat eben auch schon von Matthias die entsprechende Anregung hier bekommen. Also tatsächlich gibt es einen auf den Solactive GBS Developed Markets, sind 1571 Werte drin, ich habe es mal nachgeschlagen, ganz ähnlich wie MSCI World, aber dazu gibt es jetzt ein ETF und das ist interessant mit einer TER von 0,05%. Prozent. Also Rekordverdächtig billig und ist auch groß genug, dass man also guten Gewissens wahrscheinlich da rein investieren kann. Und es gibt noch einen, auch von der Firma Selective, heißt Selective Core Developed Markets. Da ist die einzige Besonderheit, da sind zehn Werte weniger drin. Und das sind zehn böse Aktien mit sogenannten Kontroversen, da reden wir gleich noch bei der nächsten Frage, die äh, ausgeschlossen werden, ist aber ansonsten genauso aufgebaut, hm? kostet 0,10 Prozent, aber der ETF ist noch relativ klein. Hm? Also ähm. ich habe wirklich eine breite Auswahl, guck mal 17 ETFs, MSCI World, schöne Konkurrenz, führt dazu, dass es günstig ist. Ich habe äh, ausschüttend und äh, thesaurierend auf dem Fuzzy hm? developed, ich habe die beiden Sol Active Produkte. Also soll ich denn wirklich Lach. rumlavieren oder soll ich da lieber nach Kosten gehen, Albert, wie würdest du das machen?
1: Also ich habe mich ja mal ein bisschen schlau gemacht, genau eben dieses Thema Kosten immer und äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, da gibt es die Firma, die heißt Just ETF und die machen das relativ übersichtlich und da habe ich einfach mal mir MS MSCI World ETFs genommen. Eben welche, die, die eben ausschüttend waren, welche, die thesaurierend waren, also alles gleich wieder anlegen, welche, die eben replizierend waren, also den gesamten Korb einfach kaufen und eben welche, die synthetisch waren, die das eben über äh, eine Swap, also eine, eine andere Konstruktion abbilden. Also ich hatte dann alle Permutationen aus ähm, thesaurierend und ausschüttend, swappend und ähm, replizierend äh, mir da mal gemacht und ein ganzes Kostenspektrum drin gehabt und habe halt dann gesagt, Maximale Laufzeit. Und ich musste sagen, was ich bekam, war eine dick verschmierte Linie. Also für mich war damit dieses Thema kostenoffen gesagt gestorben, Jan, weil ähm, letztendlich die müssen die Index-Performance liefern und wenn sie das nicht tun, dann sind die institutionellen Anleger ja raus. Also die haben ja gar keine Chance, das äh, nicht zu machen. Ich hatte sogar dann mal bei euch eine Zeitspanne rausgefunden, was ich immer den Leuten ganz stolz zeige, ähm, wo sogar die teuerste Kombination mehr Rendite gebracht hat als die billigste Kombination. Also das scheint mir persönlich doch ein enormes Kopf-an-Kopf-Rennen zu sein und ich sage eigentlich immer, guck dir den Index an, und wenn du den Index gut findest, wenn du den Index verstanden hast, dann nimm dir die Liste der ETFs, die dazu sind und schmeißen ein drauf. Und da wo der Dart verstecken, brauchen, da kannst du kaufen. Es sei denn, dein Broker bietet irgendwas mit Sonderkonditionen an. Dann nimm das. Ich bin da ultra pragmatisch.
0: Also das wollen wir einfach mal festhalten. <lacht> Man kann äh, pragmatisch sehr gut vorgehen. Man kann auch tatsächlich analytisch vorgehen und sich den mit der niedrigsten Verwaltungs Quote, äh, raussuchen. Das mhm. geht natürlich mit Just ETF. Genau wie ja. du gesagt hast, kann ich hoch und runter sortieren. Also mein Ruf in die Runde wäre eigentlich nur, nicht immer nur den MSCI World anzugucken, sondern auch, wenn man schon vergleicht, dann vielleicht auch bei FUZI Developed mit reinzugucken Klar. und die soll Produkte. Dann habe ich nämlich mehr Auswahl an Sparplan Aktionsangeboten. Ja. Also das, das wollen wir das so festhalten? Auf jeden Fall. Das ist schön. Gut. Also, Erste Frage, haben wir wahrscheinlich schon einige Sachen beantwortet, jetzt sausen wir mal zur nächsten. Ganz viele Nutzerinnen und Nutzer haben sich nämlich gefragt von euch, wie setzt sich eine nachhaltige Strategie denn mit dem MSCI World um? Und nachhaltig, das hat also viele Gesichter im Finanzbereich, hat mit verantwortungsvollem Investieren zu tun und ich kann also, wie wir eben schon gehört haben, böse Werte ausschließen. Viele institutionelle Investoren tun das zusätzlich noch, um gewisse Risiken auszuschließen, also schlecht gemanagte Unternehmen mit schlechten Managementstrukturen, die werden dann auch ausgeschlossen. Oder ich kann sogar sagen, Unternehmen entsprechen nicht meiner Weltanschauung. Und die sollen da bitte nicht drin sein. Also Waffenproduzenten, Tabakproduzenten, Pornografie, solche Geschichten.
1: Oh, es gibt ja welche, ich meine hier, du kriegst auch christliche und muslimische ETFs.
0: Ja, es gibt also islamische ETFs, ganz, meine, ganz, genau,
1: ganz genau. Also man kann seine
0: Weltanschauung da äh, verwirklichen. Ja. Und da wäre ein Kommentar von mir, ich weiß nicht, was du davon hältst, Albert, also es gibt etliche Produkte, die heißen dann Screened beispielsweise, die, ja, oder Enhanced viel auf die Indexstrategien von MSCI. Die schließen eigentlich nur missliebige Branchen und einzelne Werte aus. Und es gibt welche, die gucken wirklich unter die, in die Unternehmen rein, analysieren die, bewerten die. Und dann kommen aber zum Beispiel beim MSCI World SRI nur 400 Werte am Ende dabei raus von 1600. Also 25 Prozent pro Branche bleiben da übrig. Und man hat zum Beispiel kein Google, Amazon oder Facebook weil die wegen ihrer Managementstruktur und Aktionärskontrollstruktur nicht mit drin sind. Also von daher äh, muss man das wirklich wissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon gesagt hast, Jan, ähm, wenn ich den MSCI World nehme, also das klassische Mutterschrift oder den Fuzzy oder, oder den Emerging Markets, ist egal. Aber einer von diesen klassischen Dingern, dann ist ein, ein ETF so gut wie der andere. Aber beim, bei den ganzen ESG-Sachen, Leute, und bei den SRI-Sachen, diese ganzen... Also social responsible, ethisch sozial gerecht. Da müsst ihr ganz genau gucken, welches ethisch sozial gerechter verwirklicht wird. Mein Beispiel, da ist ja immer mh, Atomkraft. Ja, Atomkraft ist schlecht wegen ähm, der ganzen Rückstände eben, der atomaren Abfälle und darf deshalb auf keinen Fall in so ein ETF rein. Kontraproduktion ist Atomkraft muss unbedingt rein, denn der co 2 abdruck äh, ist winzig klein, ja. Und so müsst ihr dann wirklich genau unter die Haube gucken, was ihr da kauft, und das erfordert eine gewisse Due Diligence, also ein gewisses gewisse ja, Forschernase auch. Da muss man auch dranbleiben, und weil sonst wird es halt einfach ein Ablasshandel. Aber wenn ihr genau wisst, was ihr wollt, dann ist das eine wunderbare Sache. Bis auf die Tatsache, und da bin ich mehr offen gesagt, die gibt es ja noch nicht so lange, diese ganzen Produkte. Da ist für mich die Jury noch nicht raus ob das jetzt wirklich mit der Performance des MSCI World des Breiten mithalten kann oder ob das nicht doch nichts weiter ist als eine Sektorwette. Ja, weil das ist es ja, wenn wenn von 1600 400 überbleiben, dann habe ich ja letztendlich eine Sektorwette am Start. Ob, ob das denn grundsätzlich äh, so viel besser läuft als dann eben eine MSCI World Untergruppe Automotive oder Robotics oder KI oder oder was immer da da ja noch an äh, Sektoren drin ist. Also da bin ich mir persönlich noch nicht sicher, weil es die Dinger, die haben für mich noch, den Track Record, der reicht mir noch nicht, um das abschließend beurteilen zu können.
0: Ja. Und 400 Werte sind ja wirklich deutlich weniger als 1600. Ja, ja. Sollte man sich wirklich vor Augen halten, gucken, was drin ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die Branchenverteilung weitgehend identisch ist. Und mhm. das sorgt auch äh, mit zusammen mit einem Algorithmus, den MSCI da anlegt, für eine sehr ähnliche Performance. Aber man hat halt nur die 400 Werte. Man ist weniger diversifiziert. Man ja. muss es wirklich wollen. Also mhm. wenn man möchte, dass verantwortungsvoll nachhaltig investiert wird, dann nimmt man am besten so einen strengen SRI-Index. Mhm. Also keinen Screen, der einfach nur gegen Mehrkosten ein paar Werte ausschließt und hat damit quasi ein reines Gewissen oder eine Kompatibilität zu seinen eigenen normativen Vorstellungen. Genau. Ja, ja also ich denke, damit hätten wir auch etliche Fragen schon ja, beantwortet. Und jetzt wollen wir nicht zu viel reden, denn äh, unsere Chat-Teilnehmer, die sollen ja auch gleich zu Wort kommen oder schreiben hier frei, fleißig in den in den Chat. Also zum Beispiel äh, habe ich eben gesehen, der Helmut eben reingeschrieben, gibt es auch eine ETF, wo nur die Bösen drin sind. Ist mir so nicht bekannt, ist in Europa wahrscheinlich auch nicht durchsetzbar. Europa ist der Kontinent an Investoren, wo die nachhaltigen ETFs am populärsten sind. Aber in den USA gibt es tatsächlich einen Rüstungs-ETF zum Beispiel. Oder mehrere. Gibt
1: es überhaupt diesen Weißfonds, gibt's doch, glaube ich, heißt der, der hat genau das. Also der hat der hat praktisch halb Las Vegas drin und äh, und natürlich die, die ganzen Waffenproduzenten. Ähm, und und die ganzen Geschichten, ja. Aber ähm, genau, um das nochmal anzumerken, Jan, ähm, ich hatte das auf Morningstar, glaube ich, ähm, gelesen, heute oder gestern, dass genau, das in Europa, also wenn du guckst, wo die, wo die Zuflüsse sind für ESG und SRI-ETFs, dann ist es Europa.
0: Genau, genau. Also mit Abstand Europa und natürlich auch regulatorisch motiviert. Ja. Also viele institutionelle Investoren müssen es einfach tun, also zum Beispiel aus Skandinavien, Frankreich und den Niederlanden und da sitzen die großen Pensionsfonds und die beachten so etwas. Also als privater Anleger oder Anlegerin, da rate ich euch, überlegt es euch gut, wenn das euren Überzeugungen entspricht, dann nehmt die strenge
1: Variante und
0: ansonsten muss man es gar nicht machen.
1: Darf ich noch auf Matthias antworten zu dem Thema? Ja klar. Weil Matthias schreibt gerade nachhaltig, Fragezeichen, mhm. Doppelpunkt, wäre es nicht besser, Einzelaktien äh, zu kaufen? Äh, du, auf jeden Fall, also sagen wir mal, wenn ich das mal so sagen darf, das ist meine persönliche Meinung jetzt als Albert Warnecke und Finanzvisier. Ähm, ich bin der Meinung, dass man diesen ganzen Konzernen sich immer oder diesen großen Firmen sich immer wahnsinnig schwer tut mit Ethik und Moral und allem, weil am Ende des Tages müssen die jedes Quartal abliefern. Und da wird es schon manchmal ein bisschen schwierig. Ich persönlich glaube ja, dass. Ethik und Moral eigentlich eine Sache ist für den absoluten Nahbereich, ja. Also, dass man halt eben lokal kauft, dass man beim Rewe halt oder beim Wochenmarkt, ja, dass man da halt die lokalen Produzenten unterstützt, dass man da, wo man das genau sieht, ja, oder was man zum Beispiel, ganz interessante Sache, wurde auch hier mal angeboten, wenn du so einen so ein Bio-Hof hast, ja, die bieten dir dann irgendwie äh, da so ein Sponsoring an der der Puten, ja, und da musst du irgendwie 1.000 Euro reinlegen und dann kriegst du natural Naturaldividende äh, eine, eine Bio-Pute zu Weihnachten. ja, Also dann, äh, und, und die Dinge kosten ja auch 90 Euro und ich meine 9% Rendite, wo gibt es das noch, ja? Und das ist wirklich total ethisch das kannst du wirklich komplett dir angucken. Also auf jeden Fall, Matthias, du hast recht, ähm, je. Je einzelaktiger beziehungsweise je regionaler und je näher das an dir dran ist, umso besser lässt sich das Thema Ethik auch überprüfen und, und umsetzen. Da gebe ich dir absolut recht.
0: Jetzt fragt der Harald aber gleich im Anschluss, ist die Wertentwicklung eines MSCI World SRI nicht besser, weil die Unternehmen nachhaltiger arbeiten und SRI wird ja auch von der EU gefordert? Das ist genau der Unterschied zwischen dem realen Markt und dem Kapitalmarkt. Wenn die Investoren nicht auch daran glauben, dann wird die Wertentwicklung des MSCI World, äh, SRI, eben nicht so gut verlaufen. Im langfristigen Sinne macht das natürlich Sinn, da auch Unternehmen drin zu haben, die es auch in vielen Jahren noch gibt und die nachhaltig wirtschaften. Aber so ein Index enthält eben auch äh, Unternehmen, die irgendwann mal verschwinden. Der eben. ist ja dynamisch.
1: So, und die guten, die SRI-Dinger, wenn SRI richtig so gut ist, wie es ja zu sein vorgibt, dann wird sowieso irgendwann, also der MSCI World auch, also dann, dann ist der halt voll mit SRI, einfach weil die nach oben schwimmen, weil sie wirtschaftlich erfolgreich sind. Und da sind ja diese Standardindizes vollkommen agnostisch. Also wer da oben ist, ist denen ja egal. Das heißt, du kriegst, also wenn die erfolgreich sind, die ethischen Geschichten, dann hast du sie auch im regulären Index drin, kannst du gar nichts gegen machen.
0: Genau, das, das halten wir mal so fest. Jetzt noch ein letztes Thema. Hm? Welche Ergänzungen zum MCI World können sinnvoll sein? Denn viele Teilnehmer von euch. Die haben zum Beispiel Zweifel geäußert, ist denn so viel USA-Anteil so gut? Ist denn so viel Technologie so gut? Ist dieser Index nicht ein bisschen unbalanciert? Soll ich da was beimischen? Und das Einfachste wäre eigentlich zu sagen, ich ergänze den MSCI World um Schwellenländer. Und da wiederum wäre das Einfachste, ich nehme einfach einen Index, der beides enthält. Und da gibt es den MSCI AQUI und den FUZI All World. Das sind einfach nach gleichem Prinzip. Beim MSCI noch 26 Schwellenländer mit drin. Aber da es eben nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, machen die so um die 12% nur aus. Gibt es vier Sparplan-ETFs, also das Angebot ist schon deutlich geringer. Und der Fonds kostet auch 0,4 bis 0,6%. Dann der ETF. Ach komm, Jan,
1: dann legen wir doch noch einen drauf. IMI. Ja, ich sag nur IMI. Ja, ja. Erklär es den Leuten.
0: <lacht> also IMI ist die Abkürzung für Investable Market Universe von MSCI, damit deckt man nicht 85 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung ab, sondern tatsächlich 99 guck, Dann haben dann wir nämlich noch die Small -Cap ich wirklich 80. tausende genau, also alle Small Cap Fans werden da auch noch mit äh, entsprechend einbezogen, nur da es eben Small Caps sind und der gesamte Index nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, machen die Small Caps entsprechend wenig aus. Ja, ist aber wenn, du, aufwendig wenn du zu tracken, treint, aber ist möglich. möglich.
1: Wenn du dein Schleppnetz, also das breitestmögliche Schleppnetz ist ja letztendlich der MSCI, ACWI, All-Country-World-Index, mit dem sozusagen nicht GTI, sondern mit IMI hintendran. Und äh, die habt ihr doch auch bei Just ETF, oder?
0: Ja, die haben wir auch. Also es gibt nach meinem Kenntnisstand allerdings keinen ACWI-IMI, sondern es gibt einen MSCI Emerging Markets-IMI. Okay, dann müsste ich den World emi dazutun. Genau, dann müsste man den World-Emi tun Und den hat man, indem man MSCI World kombiniert mit dem MSCI World Small Cap. Da so. hätte man drei ETFs und alles maximal abgedeckt. Also, breiter geht es nicht. Wahrscheinlich rund 6.000 Werte. Ja, maximale äh, Diversifikation. Man kann es auch günstiger haben. Fuzzy All World inklusive Schwellenländer, den gibt es ab 0,12% Management-Fee. Sollte man auch mal drüber nachdenken. Ja, ja. Wäre auch möglich. Aber jetzt kann ich natürlich noch viele kluge Dinge machen, indem ich zum MSCI World ETF vielleicht was beimische und da kamen eine ganze Menge Ideen auch zusammen, ähm, angefangen von Rohstoffkörben über Faktorstrategien. Über eine ganz einfache Emerging Markets Beimischung, aber in relativ großem Maße nach volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gewichtet. Man kann auch Zukunftsthemen dazu mischen oder Gold oder Immobilien-ETFs. Albert, kannst du uns da mal durch
1: den Dschungel führen? Was hältst du davon? Wenig, wenig, wenig. Ich glaube, also ich bin eher der Meinung, also was ich gerne, was ich machen würde, wäre auf jeden Fall das, was Sie gesagt haben, recht breit. Und ich würde mich auf keine Diskussion einlassen, ob man das Ganze marktkapitalisiert machen sollte, also rund und roh 90-10, also 90% Prozent Industrieländer, 10% Schwellenländer oder eben äh, nach Bruttoinlandsprodukt, wo wir dann ja eher bei 60-40 wären, also 40% Schwellenländer und 60% Prozent Industrieländer. Denn ich kann es nur immer wiederholen, nicht arm sterben ist das Ziel und das wird man damit erreichen. Warum ich da so drauf rumreite und immer in das Einfachste abbiege, ist Folgendes. Ich habe schon so viele, seit 2014 mache ich das und ich habe ja bestimmt schon Tausende durch, durch die Messen, die ich besuche oder die ganzen Mails, die ich kriege, also Tausende von Kontakten mit Leuten gehabt und ich habe so oft festgestellt, dass die Leute als Renditetiger springen ja und dann irgendwie sich vollkommen verheddern und dann doch eben, als Bettvorleger im Tagesgeldteich wieder landen, ja, weil ihnen das alles so kompliziert wird. Also, das klingt auf dem Papier immer so geil, aber das muss ja auch immer alles ausgewertet und gesucht werden und gemacht werden. Deshalb bin ich immer der Meinung, ja, kauft euch ein ACWI oder Fuzzy Orbit, macht diese Verbreiterung, wenn es denn sein soll. Ähm, diese ganzen Faktorgeschichten, da kann man sich auch zu Tode optimieren und meistens kommt dann irgendwie nach, komm Rendite bei raus. Rohstoffkörbe, ich muss ganz einfach sagen, ich habe keine Rohstoffe und möchte mich da auch für inkompetent erklären, das geht an dich wieder zurück, Jan. Gold, da habe ich ein Problem mit, weil das sind ja ETCs, also Exchange Traded Commodities und so wenn ich das, das richtig verstanden habe, ist das eben auch kein richtiges Sondervermögen, sondern mehr so Schuldverschreibungen, wo man dann eben dann doch direkt mit der Bank zu tun hat, im, im Pleitefall. Bitcoins, würde ich, würde ich nicht, würde ich, wenn Bitcoin, dann würde ich einfach sagen, getreu des Mottos meines alten Kumpels aus Studientagen, wenn Scheiße damit schwung, dann bitte im Spieldepot separiert und Gas geben, ja. Und was die REITs angeht, nun ja, da ist es ja einfach diese privilegierte Anlageklasse Immobilien, ähm, die ja vielleicht auch manchmal durch ihre Konstruktion eher für den einkommensorientierten Investor geeignet sind, mit höherer Ausschüttungsquote, die könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber ich möchte einfach nochmal wirklich sagen, Leute, haltet es einfach, der Riesenhebel, den ihr habt, ist erstens raus aus dem Tagesgeld, rin in die, an die Börse und zweitens stur durchhalten, wenn wieder Corona kommt. Ja. Also wer nicht verkauft, hat schon gewonnen. Da wie der alte Koste immer gesagt hat, das Geld wird ja nicht spekuliert und erkämpft an der Börse, sondern ersessen. Ja, dieses 2 plus 2 ist nicht 4, sondern 5 minus 1. Und wenn er die Kraft habt, die minus 1 durchzuhalten, dann kommt er auf der Gewinnerseite raus. Also von daher zurück ins Funkhaus in Bezug auf Rohstoffkörbe und Gold, Jan. Ja,
0: äh, noch ganz kurz auf das Thema Rohstoffkörbe zurückzukommen, weil eben auch viel von euch diese entsprechenden genau. Vorschläge dann kamen. Und auch der bekannte Fonds, der hält ja 15 Prozent Rohstoffkörbe. Also wenn man sich den Wertbeitrag dieser ETS, das sind ETFs tatsächlich, mal anschaut, war das recht frustrierend in den Jahren. Seit es sie gibt, haben die eigentlich nur verloren. Und äh, es, es ist sehr, sehr schwer kalkulierbar, wie es mit diesen Rohstoffkörben überhaupt weitergeht. Die sind ja auch entsprechend strategisch gewichtet. Da ist mal Gold drin, da ist mal Öl drin. Also es ist relativ schwer zu beherrschen. Und, also ich habe jetzt nicht die beste Meinung darüber, die können natürlich die Märkte auch nur über Derivate entsprechend abbilden. Das heißt, die Märkte werden über Terminmarktgeschäfte Abgebildet und nicht etwa über physische Assets in Öl oder Gold. Und das führt eben dazu, dass der ETF die tatsächliche Wertentwicklung der Spotmärkte gar nicht bieten kann. Und offenbar hat das in den letzten Jahren also wirklich nicht besonders gut funktioniert. Und man könnte jetzt auch nicht sagen, per se ist das jetzt tatsächlich unterbewertet. Also dieses Urteil äh, würde ich mir nicht zutrauen. Thema unterbewertet ist überhaupt noch ein Punkt. Ähm, wenn wir reden über Ergänzung zum MSCI World ETF, also beispielsweise eine, einer von euch, der Harold hat eben reingeworfen, was halten wir davon, wenn man in Segmente wie Cyber Security, Clean Energy und solche Dinge investiert. Man muss sich eben drüber im Klaren sein, das läuft im Moment unheimlich gut, ist populär, es ist auch irgendwie logisch, dass diese Segmente wachsen. Aber es kann natürlich sein, dass die schon völlig überbewertet sind. Dass es da eine Euphorie gibt und danach dann die Ernüchterung einsetzt. Das heißt, das ist eine Wette. Und die Wette, die habe ich eben nicht, wenn ich so agnostisch, wie Albert das vorgeschlagen hat, über den MSCI World investiere. Der MSCI World ist tatsächlich ein rein passiver, regelgetriebener Index.
1: Da kann ich nur sagen, Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Cybersecurity und die Clean Energy ja ähm, die Biotech von heute ist. Ich habe natürlich auch damals, vor 20 Jahren, in Biotech investiert, weil das war der neue heiße Scheiß, musste man unbedingt haben. Hat sich dann auch nicht so ganz entwickelt. Und zu Harald, also grundsätzlich, Harald möchte ja wissen, ob wir China, Technologie, Gesundheit, neue Energie und Wasser beizumischen. Grundsätzlich bei allen Beimischungen geht es um Folgendes. Das ist ja das, was man einen Investment Case nennt. Und da ist es einfach wichtig, dass ihr euch hinsetzt und schreibt, dass ihr sagt, ich möchte aus den und den Gründen das und das kaufen. Warum möchte ich das kaufen? Was sind meine Gründe? Die werden aufgeschrieben, die Gründe. Und dann wird auch gesagt, meine Erwartungshaltung an dieses Investment ist XYZ-Rendite in A, B, C, D jahren So, und der Benchmark ist natürlich immer der MSCI World. Das ist jetzt ein bisschen plump, das ist noch nicht risikoadjustiert, aber ihr braucht grundsätzlich einen Investment Case, wo ihr schriftlich niederlegt, was ihr kauft, warum ihr es kauft und welche Erwartungen ihr dran habt. Und dann müsst ihr das regelmäßig. Nicht alle Vierteljahre, alle halbe Jahre überprüfen und müsst feststellen, ob sich euer Investment Case eben so entwickelt, wie ihr das vorhergesehen habt. Das heißt, ob eure Prognosen und Annahmen richtig waren. Und ihr müsst natürlich auch genau gucken, wenn der Kurs hochgeht, geht er denn hoch aus den Gründen, die ihr prognostiziert habt oder aus ganz anderen Gründen. Ja, das, Da muss man halt wahnsinnig aufpassen. Ja? Es muss ja letztendlich, muss ja der Kurs in die richtige Richtung, aus den richtigen Gründen gehen. Ja? Es kann ja auch sein, dass ihr das hat der Jan eben schon angesprochen, dass ihr total richtig liegt mit euren Vermutungen. ja. Aber das Timing nicht stimmt, dass ihr zu früh dran seid zum Beispiel. ja. Und dann sinkt der Kurs halt, obwohl eure Grundtendenz richtig ist. Und dann stellt sich halt die Frage... Ähm, halte ich durch ähm, und warte, dass der Markt korrigiert und meine Prognose angenommen wird. Oder, wie soll ich sagen, wie heißt es immer, mh, man wettet äh, man wettet nicht gegen gegen die FED, also man stellt sich nicht gegen die Märkte und äh, wettet auch nicht gegen die Zentralbanken, ob man dann mit dem Flow geht. Das sind solche Geschichten. Aber wichtig ist immer, weil es wird immer so lässig reingeworfen, was haltet ihr von dieser Strategie, was haltet ihr von jenem Sektor? eigentlich muss ich sagen, ist mir das komplett Latte. Solange mir irgendjemand einen vernünftigen Case, der logisch geschlossen ist und der hinreichend ausgepolstert ist, intellektuell vorlegt, dann wird das immer mein, mein Okay bekommen. Allerdings nicht für das zentrale Altersvorsorgedepot, sondern für das Spieldepot.
0: Also ich kann das, kann das nur unterstützen die äh, agnostische Vorgehensweise. Mir geht es eher drum, es ist ja jeder frei hm. zu investieren, hm. Small Caps beizumischen oder lieber statt dem ja, ja. MSCI World äh, dann den MSCI World Quality zu nehmen. Gerne. Das steht wirklich eben frei, aber es ist eben eine Wette eingebaut und wenn man einerseits nicht ganz genau analysiert, warum das besser sein soll oder nicht, dann macht das Investment eigentlich keinen Sinn. Ja, dann ist es wirklich eine, eine reine Wette auf Glück oder Unglück. Wenn man das allerdings vollkommen analysiert und wirklich jede Ratio da reingepackt hat in die Analyse, dann kann es immer noch sein, dass die Zukunft sehr viel Unerwarteter kommt, als man gedacht hat. Ja, klar. Und deswegen machen wir bei Just ETF auch keine Prognosen. Also wir sind ja die Vertreter des Buy and Hold, des langfristigen Investments und sagen, ich will keine Prognosen abgeben, einerseits was jetzt den Zustand der Märkte angeht, also das Timing, andererseits in welchen Märkten es jetzt besonders abgehen wird. Wir sagen, Diversifikation ist gut. Also zum Beispiel den MSCI World könnte man durchaus ergänzen um den MSCI Emerging Markets, hatten wir ja eben schon. Ja. Und du hast ja auch erwähnt, das könnte man zum Beispiel nach volkswirtschaftlicher Leistungsstärke machen und dann hat man so ein Verhältnis von 60-40. Findet man bei uns auch ganz häufig so in den Musterportfolios, im Strategieplaner, da haben wir das entsprechend mit eingebaut, weil es einen Anhaltspunkt gibt, dass langfristig die reale Weltwirtschaftsentwicklung durchaus einen Einfluss hat auf die Wertentwicklung des eigenen Investments. Gibt es ETFs, fragt Peter, die eine Warren Buffett Strategie fahren? Da sind wir jetzt wieder bei der Wette. Mhm. Warren Buffett ist ein großer Investor, der einen ganz anderen Aktionsspielraum hat. Und er ist auch nicht immer erfolgreich. Aber als privater Anleger müssten wir theoretisch den gleichen Aufwand treiben wie Warren Buffett eben auch und das Unternehmen im Detail untersuchen. Das sind Informationen, zu denen haben wir gar keinen Zugang. Oder, Albert, was sagst
1: du? Ja, auf jeden Fall. Nein, also ich bin ja also sagen wir mal so, das ist jetzt, jetzt gehen wir natürlich schon weg von dem ETF hinein ins Lebensphilosophische. Ich bin ja der Meinung, Vermögen werden gebildet durch Konzentration. So, und Konzentration bedeutet, ich konzentriere mich auf eine Sache, ich ja, bin der Finanzvisier und mache Finanzvisier und wir haben jetzt 19 Uhr und 36 Minuten, ja, normale Arbeitnehmer sind schon längst zu Hause, wenn sie in die Schicht arbeiten und ich mache das hier trotzdem, also ich konzentriere mich einfach auf das Finanzvisier sein, um hier meine Reputation nach vorne zu bringen, das ist die Konzentration und da geht eine Menge Zeit bei drauf und deshalb kann ich für die Diversifikation, ja, die möchte ich dann in Anspruch nehmen, um mein Vermögen zu schützen und mit Vermögen eben, gebildet durch Konzentration, geschützt durch Diversifikation und genau das erwarte ich eigentlich von der ETF-Strategie. Maximale Diversifikation bei minimalem Zeitaufwand. Ich persönlich glaube, dass mein Hebel im gesamten Leben höher ist, wenn ich mich auf die aktive Geschichte konzentriere und die passive Geschichte eben einfach so laufen lasse, dass ich dann in Summe am meisten eben rauskriege. Weil um gleich auf Peter zu antworten, der möchte wissen, welche ETFs möglichst konkret gewährleisten die höchstmögliche Absicherung vor Verlusten. Das kann ich dir nicht sagen, Peter. Das, das, das wissen wir einfach nicht. Also wir können natürlich sagen, dass Anleihen ETFs eher weniger schwanken werden als Aktien ETFs. Aber die jetzt konkret zu sagen, der WKN mit der, der ETF mit der WKN 4711, nimm den. Das wird nicht funktionieren. Wir wissen es einfach nicht. Also die Höchst, also das ist auch ein vollkommen falscher Ansatz. Du darfst nicht an die Börse, wenn du höchstmögliche Absicherung von Verlusten haben willst, dann bist du einfach in anderen Anlageklassen, wie zum Beispiel im Tagesgeld, einfach besser aufgehoben. Weil du wirst ja an der Börse letztendlich für den Kontrollverlust bezahlt. Ja, Wenn du keinen Kontrollverlust hast, dann weißt du, wie es ausgeht. Und wenn du weißt, wie es ausgeht, dann nennt sich das Tagesgeld. Und da ist die Rendite ja allgemein bekannt Oder äh, Jan, hast du einen ETF, der mir die höchstmögliche Absicherung vor Verlusten bietet?
0: Ich hätte eine Strategie, die vielleicht eine gewisse Absicherung vor Verlusten okay, yeah. bietet. Und die Strategie kann entweder sein, etwas Risikoarmes beizumischen, was aber erwiesenermaßen keine Rendite bringt. Also indem ich aufteile in Aktien und Cash- oder Anleihen-ETFs. Mhm. Also das bringt durchaus eine Absicherung vor Verlusten. Also auch das ist logisch und in der Vergangenheit auch entsprechend nachweisbar. Aber wir haben eine Analyse gemacht, wir sind mal den MSCI World, in Euro gerechnet, weil wir alle in Euro unser Geld verdienen, mhm. 40 Jahre zurückgegangen und haben unterschiedliche Investmentzeiträume untersucht innerhalb dieser 40 Jahre. Und da kam man eben drauf, wenn man nur ein Jahr investiert war, na klar, dann kann man 60 Prozent gewinnen und 40 Prozent verlieren in manchen brutalen Perioden. Aber je länger man investiert ist, und der Peter spricht nämlich hier von 30 Jahren in seinem Chat-Eintrag, dann, dann stellt ja sich immer mehr heraus, dass es keine negativen Perioden mehr gab in diesem untersuchten Zeitraum. Und dass tatsächlich eben die lange Haltedauer dazu führt, dass die Schwankungen des Investments stark abnehmen. Also das sollte man sich vor Augen halten. Das ist ja so inhärent in dem gesamten buy and hold gedanken Ich lege besonders lange an. Ich lege immer mehr an. Das heißt, ich habe den Zinseszinseffekt mit meinem Sparplan. Ich habe einen sogenannten Cost-Average-Effekt, weil ich eben auch entsprechend, wenn der Markt mal nicht so toll läuft, dann relativ viele ETF-Anteile für mein Geld bekomme. All das arbeitet für mich. Und ist relativ schwer zu begreifen für das menschliche Hirn, weil wir leider naturbedingt sehr linear denken. Aber wenn man das einfach mal ausrechnet, nach 40 Jahren, kommt man da so auf eine Rendite von 9 Prozent des MSCI World Index in Euro. Und da muss man dann die Inflation dagegen rechnen, die Steuern und die Kosten fürs Investment. Das ist jetzt allerdings, wie gesagt, für die letzten 40 Jahre, wie die nächsten aussehen, die nächsten 30 Jahre, weiß man nicht. Aber man kann zumindest eine ganz gute Lehre daraus ziehen, dass sich diese Art von Strategie anscheinend lohnt.
1: Ich habe hier Lara Experience. und Timo, die wollen 5.000 Euro einsetzen. Aufteilung in den Sparplan, 10 mal 500 Euro oder lieber einmal Invest. Also ganz einfach, es ist so, wenn ihr eiskalte Homo Ökonomikusse seid, ja, dann ähm, macht ihr natürlich das einmal Invest, weil grundsätzlich gehen wir in die Börse nach dem Motto, wir haben einen positiven Erwartungswert, also mit anderen Worten, wir gehen davon aus, dass die ganze Geschichte eben langfristig steigt, weil sonst würde ja Jans Erläuterung von eben vollkommen sinnlos sein. Also langfristig steigt also muss ich so früh wie möglich in den Markt, um halt alles mitzunehmen, etwaige kurzfristige Rückschläge eben mal ausgesessen. Nur, Wer das eben nicht aushält, ja, der nimmt lieber 10 mal 500 Euro. Weil das Entscheidende ist eben, auch bei den langen Fristen, wo wir haben, dass man investiert bleibt. Und wenn er jetzt einfach 5.000 Euro nehmt, ja, die steckt er jetzt Heute Abend gleich noch bei eurem Neo-Broker, wo man ja rund um die Uhr traden kann, wird das alles investiert, ja? Und morgen niest Herr Trump und die Börse halbiert sich. Und aus euren 5.000 Euro sind noch 2.500 Euro gewesen. Wenn ihr sagt, ist mir doch egal, dann macht's. Wenn ihr aber sagt, nee, das ist ja schockierend, das halte ich nicht aus, dann nehmt ihr einfach die Summe X, ja? Also der Algorithmus ist, ihr nehmt die Summe X die ihr heute investiert, die sich morgen halbiert haben darf und dann überlegt ihr, wie lange ihr braucht, um euch von diesem Schock zu erholen, wie viel Schnäpse ihr braucht und wenn ihr das ausgerechnet habt, dann wisst ihr, wann ihr zeitlich danach das nächste Investment eben tätigen könnt und das ist praktisch dann eure Taktung, damit ihr nicht aus der Kurve fliegt. So, wenn ihr halt sagt, ich investiere 500 Euro, morgen sind nur noch 250 Euro draus, das nervt mich brutal eine Woche lang, zweite Woche klingt ab und dann bin ich eigentlich schon wieder emotional auf null, na gut, dann habt ihr halt euren Rhythmus raus. Alle zwei Wochen 500 Euro und fertig ist die Laube. Also es geht hier null um Rendite. Es geht hier nur um Psychologie. Ihr müsst irgendwie in den Markt reinkommen, ohne dass es euch aus der Kurve schmeißt. Das ist einfach die Geschichte. So würde ich es machen.
0: Vielleicht ein Rat, den man da auch noch anschließen kann. Also ich würde mich da grundsätzlich Albert auch anschließen, aber wenn ich das Geld tatsächlich habe zum Einmal Investment, dann kann das gut funktionieren, indem ich es vielleicht nicht in zehn Stückchen teile, die jetzt innerhalb eines Jahres investiert werden im Rahmen eines Sparplans. Ich könnte es vielleicht in drei Stückchen teilen. Ich würde Klar. jetzt investieren, vielleicht in drei Monaten und dann in drei Monaten nochmal. Wichtig ist, dass ich überhaupt anfange. Und einen Sparplan, den würde ich anlegen, wenn ich das Geld eben nicht habe, wenn ich spare. Und da hatten wir auch, hatte Matthias eben reingeschrieben, den Cost-Average-Effekt, das ist jetzt so ein Expertenausdruck. ja. Das ist das Ergebnis davon, wenn man auch in schlechten Börsenzeiten einfach regelmäßig investiert. Das lässt sich wissenschaftlich schwer nachweisen, ist vollkommen richtig angemerkt. Aber wenn ich gar keine andere Wahl habe zwischen einmal Investment und Sparplan, weil ich das Geld eben noch nicht habe, dann ist der Cost-Average-Effekt zumindest etwas, was mir hilft und ganz objektiv. Und wenn man es tatsächlich ausrechnet mit unserem Beispiel, hat der Cost-Average-Effekt da eine Rolle gespielt. Wenn ich das jetzt für zehn Jahre ausrechne, sieht es wieder andersrum aus oder für 20 Jahre. Man darf jedenfalls nicht vergleichen, der Cost-Average-Effekt, wenn ich das Geld habe und stückweise investiere oder wenn ich es direkt investiere. Der Vergleich funktioniert nicht. Den habe ich mal gelesen bei Gerd Kommer. Das ist ja eine eher theoretische Diskussion und darum kümmern sich die Wissenschaftler. Wir müssen ja vergleichen, was nützt es uns, regelmäßig zu sparen, egal in welchem Zustand der Markt gerade ist. Und da hilft uns der Cost-Average-Effekt. Das kann man ausrechnen und nachweisen.
1: Vielleicht noch eine Antwort an Matthias. Was halten wir von den Frontier-Märkten, Kuwait, Vietnam, Kenia und Konsorten, naja, mhm. ähm, du hattest es ja schon angesprochen, Jan, ähm, wenn man das mal ausrechnet, ist es ja jetzt grob überschlägig ähm, von der Marktkapitalisierung und damit, sagen wir mal, grob auch von der wirtschaftlichen Power, 85 Prozent gehen an die Industrieländer, 14% gehen an die Schwellenländer und 1% geht an die Frontiermärkte. Da muss man natürlich jetzt sehr aufpassen in Deutschland. Ich will ja nicht geteert und gefedert werden, aber ich muss trotzdem das schreckliche P-Wort verwenden. Das sind Peanuts. Also das wird den Kohl nicht wirklich fett machen. ja. Also ich hatte das mal noch ausgerechnet hier für einen Blogbeitrag. Wenn ihr die... Umsätze der Firma Apple nehmt, ja, also nur die Firma Apple, ja, also die, die bringt mehr Dollar auf die Waage als das ganze Bruttoinlandsprodukt von Finnland, ja und wird nur knapp getoppt. Auch wieder so eine interessante Geschichte vom Bruttoinlandsprodukt von Bangladesch. Ja, also das heißt, in diesen Industrieländer-ETFs, ähm, in diesen Industrieländer-Indizes, da sind Dickschiffe drin, die es von ihren ähm, jährlichen Umsätzen mit äh, soliden Volkswirtschaften aufnehmen können. Ja, und da sind halt äh, diese ganzen Frontier-Geschichten weit, weit von entfernt.
0: Vielleicht auch noch eine Ergänzung bei den Frontiermärkten und einige gibt es tatsächlich als ETFs, als Indexinvestments. da sollte man sich vor Augen halten, die Geldbriefspannen in diesen Märkten sind sehr hoch, das liegt schlicht daran, dass da nicht viel gehandelt wird und wenn ich mit einer Geldbriefspanne leben kann von ein bis zwei Prozent, dann, also beim langfristigen Investment, dann ist das gut. Aber das ist sicherlich wirtschaftlich nicht sinnvoll. Das ist wirklich nur für die Spekulation sinnvoll. Diese zwei Prozent, die muss ich ja erstmal wieder rauskriegen. Das heißt, ja. eigentlich sind die für Spekulation geeignet, aber nicht als Beimischung. Und ich müsste einen Sparplan darauf abschließen. Da fallen mir auch nicht so viele drauf ein. Und auch die Sparplan-ETFs, die müssen an der Börse gekauft werden. Und dann habe ich jedes Mal ein bis zwei Prozent Verlust, Allein durch die Geldbriefspanne, die da auftritt. Ja, denn ETFs werden
1: an der Börse gekauft. Genau. Christian will wissen, wie viel ETFs denn sinnvoll wären. Also offen gesagt, es reicht, eine Zeile im Depot zu haben, nämlich diesen ominösen MSI CWI bzw. Futsi All World. Right. Damit bist du super gut diversifiziert. Damit hast du 23 Industrie und 26 Schwellenländer. Damit hast du eben die äh, 85-prozentige Marktkapitalisierung in der Tasche. Bist super breit dabei. Ist halt, wie soll ich sagen, ist halt psychologisch schwer. Man hat nichts zum Angeben. Am Grill, ja, wenn die anderen irgendwie ihre Bitcoins da bejubeln oder irgendeiner Schweinebauch-Deals gemacht hat und alles mögliche, man ist halt wahnsinnig langweilig und grau dabei und eine Zeile sieht auch psychologisch gesehen nicht wirklich diversifiziert aus. Aber ihr müsst euch das wirklich mal klar machen, ja. Wenn ihr euch die Weltkarte vorstellt und ähm, es sind die 23 Industrie und die 26 Schwellenländer, das ist euer Investmentuniversum. Und jetzt könnt ihr das in 1, 3, 5, 7 drölft sich ETFs und Zeilen aufteilen, aber ihr kommt aus diesem Investment-Universum nicht raus. Und wenn es kracht in der Corona-Krise oder sonst einer Krise, ja, dann ist auf einmal auch Schluss mit Korrelation, dann rauscht euch alles in die Tiefe. Das heißt, wenn es drauf ankommt, ja, ist auf das Zeug sowieso kein Verlass. Also mit anderen Worten: Diese ganze verzweifelte Diversifikation über äh, 27, 18 ETFs, das bringt im Grunde genommen dann nicht viel. Ihr braucht eine Anlage. Andere Anlageklassen, ihr braucht dann Immobilien, ihr braucht dann eben Festgeld, Cash, ihr braucht dann, von mir ist auch gerne Gold und solche Geschichten, aber wie gesagt, ihr braucht mindestens einen ETF und das kann auch ein ETF bleiben, ohne dass ihr schlecht diversifiziert, damit seid ihr immer noch da gehe ich jede Wette ein, tausendmal besser diversifiziert als das, was die Leute im Depot haben, die von ihrem freundlichen Berater bei irgendwelchen Finanzinstitutionen beraten wurden. Herr Müller, Mayer, Schulze, Sie müssen unbedingt dies oder das kaufen, ist jetzt der neue heiße Scheiß und da wird halt eine geile Story erzählt. Ich glaube, unser Problem, Jan, ist ja auch dass wir keine tollen Stories zu erzählen haben. Das ist ja langweiliges Zeug, was wir haben. Also wir haben ja keine geile Story zu erzählen. Deshalb ja auch der Wunsch nach Cybersecurity oder KI oder China oder so. Das regt halt einfach die Fantasie an. Das ist halt eine Investment Story. Und da sind wir halt als alte Höhlenbewohner dann doch, scharf auf die Story und damit wickelt man uns halt immer ein. Und daran krankt ja übrigens auch dieses dröge ETF-Geschäft, dass es so unfassbar langweilig ist.
0: Also es tut mir auch ein bisschen leid, dass wir die ganzen interessanten Anlagevorschläge immer ein bisschen <lacht> bremsen müssen. Aber tatsächlich sollte eigentlich jeder das machen, wie, wie er das gerne möchte. Man hat die ja. Freiheit dazu. Und ich würde sogar vielleicht dazu raten, ein, wenn man überzeugt ist, dass tatsächlich Cybersecurity der Kracher des Jahrhunderts ist, dann eben einen kleinen Teil in einem Sparplan in Cybersecurity sich noch daneben zu legen. Man wird ja. eben das Ergebnis sehen. Und wichtig ist, anderweitig breit an der Börse diversifiziert zu bleiben. Hm. Nämlich mit genau dem, was Albert eben beschrieben hat, einem einfachen, breit diversifizierten ETF. Nur mein Rat wäre da auch noch und das ist hm. einerseits eine, eine Antwort auf die Frage, nach wie viel ETF soll ich nehmen und andererseits auf die Frage von Daniel, was kostet mich eigentlich das Sparen an Gebühren von ETFs? Nein, der Wolfgang ist es. Pardon, Wolfgang sagt, mein Broker will 1,5 Prozent des Einzahlungsbetrages in einen ETF-Sparplan. Ist das nicht ein No-Go, weil ich vorab so viel Rentabilität verliere? Also da zwei Anmerkungen dazu in diesem Kontext. Tatsächlich ist es so, wenn ich bei klassischen Brokern wie der Comdirect oder der Consorsbank ohne Aktionen ETFs anspare, dann ziehen die mir 1,5 Prozent an Gebühren ab. Dann ist es allerdings egal, ob ich zwei oder drei ETFs bespare. Insofern sind die eigentlich geeignet dafür, dass man dort mehrere ETFs gut besparen kann, wenn man das eben möchte. Also wenn man eben sagt, mhm. ich nehme einen entwickelten Märkte-ETF, ich nehme Emerging-Market-ETF und noch so ein bisschen quasi Spielgeld, wie du es genannt hast, einen Cyber-Security-ETF dazu, das funktioniert dann tatsächlich mit dem 1,5er-Modell ganz gut. Wenn ich das mache bei den Brokern, die über einen festen Betrag mir jeweils abziehen für meine monatliche Sparrate, dann wird es umso teurer, je mehr ETFs ich im Bestand habe. Aber generell dazu nochmal gesagt, wir haben mal eine Analyse gemacht über mehrere Jahre, zehn Jahre waren es glaube ich, und da haben wir mal geschaut, was machen eigentlich die Kosten eines ETFs aus im Wert eben in der Wirkung auf die Rendite versus diese 1,5%. Und die 1,5%, die klingen immer viel, aber die sind nur auf die Sparrate, nicht auf das investierte Vermögen. Der ETF berechnet seine Kosten aber aufs ganze Vermögen. Und da macht das was aus, ob ich einen ETF habe, der 0,2% kostet oder einen, der 0,5% kostet. Das macht tatsächlich deutlich mehr aus, als wenn ich die 1,5% spare. Also das vielleicht zu diesem Komplex, wie viel ETFs soll ich tatsächlich besparen? Da gibt es Kostenmodelle bei den Brokern, die muss ich berücksichtigen, wenn ich mehrere ETFs bespare. Und die 1,5 Prozent bringen mich auf lange Frist weniger um als ein ETF, der teuer ist. Amen. Das nochmal als so Credo in die Runde. Genau. Ja.
1: Ich hatte, ich hatte nochmal eine Frage an dich und würde mich da gerne den Nils anschließen. Viele US-amerikanischen ETFs sind in Europa aufgrund MIFI-2 nicht handelbar. Und was hindert die Herausgeber daran, entsprechende Verkaufsprospekte zu erstellen? Einerseits Aufwand, aber andererseits viel mehr potenzielle Kunden. Könnt ihr mehr zu den Hintergründen sagen? Also ich kann da nur spekulieren, aber du bist ja richtig dabei. Ich denke einfach, das lohnt sich halt einfach nicht. Oh ja, da kann ich
0: eine sehr klare Antwort geben. Super! Also <lacht> der US-Markt für Fonds und der europäische Markt für Fonds, die sind quasi komplett getrennt, weil sie in völlig anderen regulatorischen Welten unterwegs sind. Es gibt keinen einzigen US-Fonds, also der in den USA zum Vertrieb zugelassen ist, dort aufgelegt ist und wo das Geld dann auch verwaltet wird von der Depotbank, der in Europa handelbar wäre oder der in Europa überhaupt erhältlich ist. Das gilt für alle Fonds als auch für alle ETFs. Jetzt kann ich aber natürlich hergehen bei einem US-ETF, dass ich einfach an der Börse New York den klassischen Spider kaufe. Das ist der größte ETF, den es gibt. Das ist auch der allererste, den es gab. Der hat knapp 300 Milliarden US-Dollar Assets Under Management. Also wirklich ein Riesending. Kostet, ich glaube, neun Basispunkte. Ist also sehr günstig, ist auch liquide gehandelt. Und der gelangt dann tatsächlich in mein Depot hier in Europa. Warum soll das schlecht sein? Da sage ich zum Beispiel mal Abgeltungssteuer, denn die meisten US-Anbieter sind gar nicht dazu in der Lage, hier entsprechende Unterlagen und Datenbankeinträge zu liefern, damit ich eine Teilfreistellung auf meine Erträge bekomme. Das deutsche Steuerrecht ist ja dergestalt, also die Abgeltungssteuer und die Investmentfondssteuer ist ja der Gestalt, dass wenn ich Erträge kassiere, zum Beispiel in Form von Dividenden, dann eine Teilfreistellung von 30 Prozent kriege. Das soll eine Kompensation für entsprechende Quellensteuern sein. Und wenn ich eine Dividendenrendite habe beim S&P 500 von 2,5 Prozent, dann macht es einen Unterschied, ob ich da 30 Prozent Teilfreistellung bekomme darauf oder nicht. Also der Unterschied ist wirklich erheblich und da sollte man eben aufpassen, dass man da nicht allzu äh, freigiebig ist, in den USA einkauft. Außerdem ist es so, dass natürlich die Brokergebühren erheblich höher sind, wenn ich in den USA einkaufe. Auch das sollte ich berücksichtigen. Und manchmal ist es so, bei bestimmten ETFs, wenn ich Dividenden kassiere aus den USA, dann geht die Broker hin und berechnen wir auch noch was. Dafür, dass sie die Dividenden aus den USA zu mir buxieren. Also das hat riesige Nachteile.
1: Ja, Und du hast Aber doch den RRS am Hacken, oder? Nicht, auch die US? nicht nicht zwingend, ich dachte, nicht, dass du, wenn, du, wenn du da was nein, nein. hast, dass du die RRS auch gleich noch am Hacken hast.
0: Nein, nein, die das hat man nicht zwingend. Zwischen. Nein, 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 nein. Gut. Nicht zwingend, aber der Nils hat auch noch von MiFID 2 geschrieben. Und MIFID 2, das ist eine Richtlinie für europäische Finanzmärkte. Und die sagen, da sind ganz klare Regeln für den Verbraucherschutz drin, wenn ein Fonds auch gar keine Verkaufsunterlagen zur Verfügung stellt im jeweiligen Markt in Europa, dann darf er hier gar nicht verkauft werden. Und deswegen sagen eben viele Broker in Europa oder gerade in Deutschland, ich biete gar keine US-amerikanischen ETFs mehr an zum Kaufen. Das sind die Hintergründe dazu. Das ist natürlich auch ein Thema, das führt uns jetzt ein bisschen weg von den Sparplänen. Denn äh, es gibt keine Sparpläne auf US-amerikanische ja. ETFs, weil dann die Konsorsbank hergehen müsste und in den USA die entsprechenden Stücke kaufen müsste für euch. Und außerdem gibt es einen S&P 500 in Europa zu kaufen ab 0,05 Management-Fee. Ist gar nicht nötig. Und die Liquidität im S&P 500 ETF, die ist sogar höher auf Xetra als in den USA. Es gibt gar keinen Grund da einkaufen zu gehen. Es sei denn, man will den Waffen-ETF von iShares kaufen. Den gibt es in Europa nicht. Der Albert hat auch noch was für euch. Der ja, Albert hat nämlich einerseits seine Webseite, dann hat er etwas, das nennt sich FinCamp. Also wenn ihr noch viel mehr von ihm persönlich wissen wollt,
1: könnt ihr ihn da erleben. Albert, erzähl mal. Ganz kurz, am 24.10. in München, fünf Referenten, fünf verschiedene Bereiche von Immobilien über ähm, Aktien da ja, die verschiedensten Varianten, geht um das Thema eben, wie kann ich in diesen unsicheren Zeiten mein Vermögen mehren und bewahren? Ganzen Referenten, die wir da aufgetan haben, ich bin natürlich auch dabei, sprechen aus eigener Erfahrung. Wir haben keine Sponsoren, also keinen Vertrieb und keinen Verkauf, sondern jeder hat Skin in the Game, erzählt von eigenen Erfolgen und eigenen Misserfolgen und es geht den ganzen Tag einfach darum, ja, ganz konkret letztendlich haben wir auch solche Fragestunden, wie wir sie gerade machen, wo jeder dann die Referenten so lange löchern kann, bis er wirklich alles verstanden ist. Denn auf der Strategieebene ist es ja meistens relativ schnell verstanden. Nur das Problem sind dann immer diese kleinen, miesen Nicklichkeiten. Ne? Wo kaufe ich dies und wie mache ich jenes? Und darum soll es im FindCamp gehen. Und wer Lust und Zeit hat, mal www.findcamp.de wird mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht den Weg nach München findet. Ja, danke.
0: Ja, super Sache. Dann Fehlt jetzt noch die ultimative letzte Frage, ob ich mich für einen tesorierenden oder ausschüttenden ETF entscheide. Es gibt drei Ausprägungen. Also einerseits der Komfort, wenn ich anspare, dann habe ich ja vom ausschüttenden ETF immer ein bisschen Geld auf meinem Cashkonto, was ich dann manuell reinvestieren muss. Die wenigsten Broker bieten es automatisch an. Zweitens steuerlich. Ich habe den Steuer, den Sparer-Pauschbetrag, der steht mir jährlich zur Verfügung. Warum soll ich nicht ausnützen mit einem ausschüttenden ETF? Und drittens, gut überlegen, ob ich da wirklich unterscheiden will. Denn dann ist die Auswahl an ETFs größer, wenn ich den Unterschied im Vorfeld nicht mache. Albert, was meinst du?
1: Du hast mit allem total recht und ich bin da der totale Psycho. Ich finde es einfach total geil, wenn es in der Kasse klingelt. Deshalb gucke ich mir immer nur Ausschütter an. Das ist vollkommen ja, gut, aber. emotional, aber das hält mich bei der Stange. Wunderbar,
0: das nehmen wir als Schlusswort. Ganz, ganz toll, dass ihr alle dabei wart. Ich hoffe, wir haben viele eure Fragen beantwortet. Und schaut doch bitte auch rein, was dann auch alles anliegt. Denn demnächst werde ich mit dem Erik Pottsoweit reden von Scalable. Und da stehen noch einige andere interessante Dinge an, die genau in diesem Format stattfinden werden. Auch danke ans Team und an die Yvonne, die uns hier nach Kräften ich unterstützt hat. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Abend. Und sag, auf Wiederhören.
1: Tschüss, macht's gut, Leute.
0: Das war die Aufzeichnung des ersten Live-Just-ETF-Talks mit Albert Warnecke, dem Finanzvisier. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert doch unseren neuen Just-ETF-Podcast. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaut gerne rein beim nächsten Just-ETF-Talk. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das neue Format zu unterschiedlichen Themen. Am 8. Oktober spreche ich um 19 Uhr live mit Erik Potzuweit von Scalable Capital über Neobroker, ETF-Handel und ETF-Sparpläne. Den Mitschnitt gibt es dann wieder als Podcast-Folge. Alle Links zu Inhalten und zur Anmeldung zum JustETF Talk findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Auf justetf.com bieten wir natürlich noch viel mehr spannende Inhalte an. Kommt doch mal vorbei! In unserem YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren zu allen Themen, die das Anlegerherz begehrt. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.